0: Il Medioevo fu l'epoca più lunga nella storia dell'umanità. Trascorsero infatti più di mille anni tra il suo inizio nel 476 d.C., il crollo dell'impero romano d'Occidente e la sua fine nel 1492 quando Cristoforo Colombo scoprì l'America. Per questo motivo viene diviso in alto medioevo fino all'anno 1000 e basso medioevo dal 1000 al 1492. L'alto medioevo fu il periodo delle grandi invasioni barbariche. Finito il dominio di Roma, popolazioni poco civilizzate, dette appunto barbari, si stanziarono nei territori dell'impero, saccheggiandolo. La chiesa rimase l'unica istituzione in aiuto di genti impoverite e indifese e diventò anche un'autorità culturale perché gli uomini del clero erano gli unici a saper leggere e scrivere in una società di analfabeti. In questo contesto si affermò nel IX X secolo il feudalesimo, un sistema sociale chiuso e autosufficiente dal punto di vista economico con un signore che dominava incontrastato nel suo feudo. Dopo l'anno 1000, i paesi europei iniziarono a prosperare di nuovo grazie a una forte ripresa economica favorita, in special modo dalla borghesia, una nuova classe sociale nata nella città e che non avendo possedimenti terrieri o legami con la nobiltà, fondava tutta la sua ricchezza sul commercio. questo stato di benessere ebbe un'immediata ripercussione sulla vita culturale e politica delle popolazioni. Il castello e la città diventarono, accanto alle grandi cattedrali, i nuovi centri del potere. La cultura stessa si svincolò dalla religione per essere più vicina alle esigenze pratiche della vita quotidiana. Per l'uomo del basso medioevo era fondamentale difatti saper leggere e far di conto intorno al 300 in Europa si rafforzarono le monarchie nazionali la Spagna, la Francia, l'Inghilterra l'Italia era invece divisa in tanti piccoli stati a eccezione del sud Italia possesso dell'imperatore tedesco Federico II di Svevia che dopo la sua morte passò agli angioini francesi in Sicilia però si ribellarono al mal francese con una rivolta detta Vespri siciliani e passarono con gli aragonesi di Spagna. Ma tra la fine del 300 e il 400 in Italia centro-settentrionale si affermarono le signorie, territori di ampie dimensioni, comprendenti più comuni e retti da importanti famiglie nobiliari o borghesi. La signoria più conosciuta fu quella di Firenze, retta dalla famiglia De Medici. Lorenzo De Medici, detto il Magnifico, riuscì con la pace di Lodi nel 1454 a mettere pace tra tutti i signori italiani, inaugurando per la nostra penisola un periodo di prosperità che però terminò con la sua morte nel 1494. Il Medioevo fu un'epoca importante per la cultura italiana, nonostante la frammentazione territoriale. L'imperatore Federico II di Svevia, che grazie alla madre Costanza d'Altavilla aveva ereditato tutto il sud d'Italia, aveva dato vita a Palermo, capitale del suo regno, alla scuola poetica siciliana. In questa scuola operava un gruppo di intellettuali che iniziò a scrivere in lingua volgare perché il latino era diventato ormai incomprensibile alla popolazione. Sembra anche che il notaio Jacopo Dalentini, uno dei poeti di spicco, abbia inventato la forma per eccellenza della poesia italiana, il sonetto, una breve lirica formata da due quartine e due terzine di endecasillabi, cioè versi di undici sillabe. I poeti di questa scuola rielaborarono in modo personale i temi della poesia provenzale, tra cui l'amore e il rispetto per la donna amata. Dopo la morte di Federico II nel 1250, la scuola si sciolse, ma l'eredità venne raccolta dai poeti toscani che daranno vita al dolce stil novo e che faranno del sonetto la loro forma principale. Tra i poeti fondatori di questo stile ci fu anche Dante Alighieri, ricordato soprattutto per la sua commedia, un poema allegorico in volgare fiorentino unico nella storia della letteratura. Nel suo lavoro Dante immaginò di affrontare un viaggio nei tre regni dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, nella settimana santa del 1300. Lo scopo del poeta era quello di liberare l'uomo dal peccato e per fare questo doveva passare tra i dannati e arrivare alla beatitudine della visione di Dio. Dopo Dante la Toscana sarà la terra natia di altri due grandi personaggi della letteratura italiana Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio aretino di nascita francesco petrarca con la sua poesia in cui metteva al centro la sua persona la sua eterna lotta tra bene e male si proiettò già verso l'umanesimo di cui fu un precursore per chi andava alla ricerca dei libri degli antichi classici greci e latini da riportare alla luce il fiorentino giovanni boccaccio invece si dedicò soprattutto alla prosa, scrivendo uno dei più affascinanti libri di novelle, il Decameron. Questa raccolta prese spunto da un fatto storico reale, la peste del 1348. In essa l'autore ci ha lasciato un affresco della società dell'epoca con storie di vari argomento in cui si esaltava però sempre l'intelligenza umana. Tra l'altro fu proprio lui che, durante una pubblica lettura, definì il poema di Dante come divina commedia, per contrapporla al suo lavoro che che trattava di argomenti terreni. La musica nel Medioevo era amata a tutti i livelli sociali e diffusa nell'ambito sacro e profano. A ogni luogo corrispondeva un tipo di musicista. Nelle chiese cantori professionisti, appartenenti al clero, accompagnavano la messa con le loro voci, mentre nelle confraternite e umili fedeli celebravano Dio con la lauda, un canto religioso, in lingua volgare, in forma strofica, dalle melodie semplici i castelli dei feudatari e le corti dei ricchi signori accoglievano i trovatori e i minestrelli. I primi erano artisti in grado di comporre sia la musica che il testo in lingua volgare, i secondi invece cantavano brani già scritti dai trovatori. Nelle piazze delle città si esibivano i giullari, artisti girovaghi che intrattenevano il pubblico cantando, danzando e suonando e offrivano divertimento anche con mimi, Recite e giochi. Nelle osterie, gli studenti universitari detti goliardi o clerici vagantes si divertivano a cantare scandalose canzoni in latino. studiato predominò incontrastata la musica sacra che presentò grandi innovazioni introdotte dagli uomini di chiesa successivamente la cultura medievale si svincolò sempre più dalla religione rispecchiando i profondi cambiamenti sociali che vedevano l'ascesa della nuova classe borghese e con essa il diffondersi della musica profana la musica sacra e profana poteva essere monodica una sola linea melodica o polifonica differenti melodie sovrapposte il canto sacro della chiesa cristiana d'occidente era detto gregoriano ed era monodico in lingua latina Durante l'epoca dell'Ars Antiqua, il XII secolo, e della successiva Ars Nova, nel XIV secolo, i canti sacri diventarono polifonici, la scrittura musicale si perfezionò e nacque la notazione mensurale che stabiliva la durata esatta dei suoni con rapporti numerici, mezzo, tre quarti, eccetera. La polifonia dell'Ars Nova influenzò anche la musica profana e molti musicisti, che uscirono dall'anonimato per tramandare i loro nomi, si dedicarono con pari impegno alla scrittura di melodie sacre e profane. Un esempio fra tutti i Guillaume de Machaud. Nel Medioevo ebbe origine la musica strumentale. C'è un repertorio di brani eseguito dai soli strumenti. Senza l'intervento della voce Ma approfondiamo L'ambientazione del castello nel Medioevo Il castello medievale era costruito generalmente su un'altura Ha un fossato, una palizzata, un muro esterno, un torrione centrale a più piani L'aspetto è quello di una fortezza. Il suo scopo principale è infatti quello di difendere dagli attacchi esterni le terre avute in beneficio dal re e i contadini che le abitano. Questi, in cambio, devono pagare ingenti tasse al loro signore e sono quindi estremamente poveri. E intorno all'anno 1000, in effetti, sia i poveri sia i ricchi conducono una vita che sarebbe inaccettabile ai giorni nostri. Sono infatti soggetti a carestie, epidemie scomodità di ogni genere. E in questo periodo la violenza è un elemento costante e la guerra è un'attività così centrale che quando non se ne sta combattendo una la si imita nei tornei e nei duelli. Tutto ciò indica uno stile di vita duro e sprezzante del pericolo ma anche violento e rude che lascia poco spazio per la riflessione e le arti. Beh, all'interno del castello, però, non è raro imbattersi in feste e banchetti che vengono allestiti in una grande sala al primo piano. Qui si svolgono tutte le attività sociali e pubbliche. Qui si ricevono gli ospiti e i viandanti. Qui si mangia, si chiacchiera e si dorme. Talvolta si ammirano anche esibizioni degli acrobati, degli animali ammaestrati e si ascoltano i canti dei menestrelli Alla fine dell'Alto Medioevo,
1: nei castelli
0: si diffuse un tipo di cultura squisitamente profana, che celebrava ideali quali l'amore, la donna e la cavalleria. I poeti, spesso a servizio di famiglie nobili, erano anche gli autori delle musiche e si esibivano accompagnandosi con strumenti quali la viella o il liuto. I trovatori così chiamati da Trovar, che in provenzale significa poetare, sono poeti, musicisti e compositori che rallegrano con la loro musica le corti di signori feudali nel periodo tra il XII e il XIII secolo. Spesso provengono da famiglie nobili. Il loro stile musicale ha origine in Provenza, di Francia meridionale, e poi si diffonde in tutta Europa. I versi dei trovatori sono ispirati all'amore e alle gesta dei cavalieri, chanson de geste, e sono scritti in lingua d'oc, la lingua volgare parlata nella Francia meridionale. I trovieri sono musicisti e compositori che seguono lo stile dei trovatori ma compongono in lingua d'oil, la lingua volgare della Francia settentrionale. Anche in Germania si diffonde la musica profana e i poeti che compongono questi canti si chiamano Minnesanger, cioè cantori dell'amore. In Italia il genere profano in lingua d'oc influenza la scuola poetica siciliana che, come ho raccontato all'inizio, si sviluppa attorno alla corte dell'imperatore e re di Sicilia Federico II di Svevia. Molto importante fu anche il fenomeno delle trovaeriz, trovatrici donne che con la loro produzione raffinata costituirono uno splendido esempio di emancipazione femminile in un mondo ancora radicalmente maschile. L'esperienza dei trovatori e dei trovieri si esaurì verso la fine del XIII secolo. A un livello differente si collocavano invece i menestrelli, professionisti al servizio di un signore che cantavano brani già composti da un trovatore. Quelli più abili erano anche in grado di scrivere musiche di buon livello. Il gradino più basso, diciamo, era occupato dai giullari, artisti itineranti senza fissa dimora che intrattenevano il pubblico delle piazze cantando, suonando, recitando, mimando, danzando ed eseguendo giochi. Questi musicisti di strada erano spesso raffigurati come poveri, ciechi, nani o con qualche mutilazione. Tanto è vero che la Ghironda, il loro strumento preferito, era definita all'epoca anche l'ira dei mendicanti. Purtroppo nel Medioevo la musica profana non veniva scritta i menestrelli conoscevano a memoria un ampio repertorio utile per ogni occasione e durante le esibizioni variavano testi e melodie e improvvisavano nuove canzoni per questo la loro musica non è giunta fino a noi sappiamo però che i canti dei menestrelli avevano una struttura semplice la melodia si ripeteva per ogni verso del testo cambiando leggermente nella parte finale Tra i trovatori più famosi nel loro tempo ci sono Rimbaud de Vacheret e Bernard de Ventadorne. Ascoltiamo di Rimbaud de Vacheret. Calenda Maya, la storia di un amore infelice. Tra i componimenti dei trovatori giunti fino a noi questo è uno dei più celebri in cui il poeta riflette amaramente sul suo amore infelice. Ne ascoltiamo un estratto. La traduzione dice Calendimaggio, né foglia di faggio, né canto d'uccello, né fior di giglio, ove che mi piaccia, o donna prode e gaia, finch'io non abbia un messagger veloce del vostro bel cuore che mi ritragga, piacere nuovo che amor mi attragga e gioia mi stragga per voi donna verace e cada ferito di piaga il geloso che me ne distragga
2: As poes don't have a day, 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 a i don't know, I don't know, a Tell me, 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 e me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, già me, tell per tell me, tell me, tardina, pastina, hai
0: Un altro grande trovatore dell'epoca fu Bernard de Ventadorn. Le informazioni sui trovatori medievali scarse e spesso poco credibili sono in genere ricavate da brevi biografie redatte nei secoli XIII e XIV da autori per lo più anonimi, che mescolano notizie e fantasie. Solo dei più noti abbiamo qualche dato attendibile. È proprio il caso di Bernard de Ventadorne. Nato attorno al 1130 nell'Umusino, nella Francia centrale, da una famiglia di umili origini, a differenza della maggior parte dei trovatori, in genere nobili. La sua abilità nel cantare e nel comporre versi lo fa apprezzare dal visconte padrone del castello e soprattutto dalla viscontessa, che si innamora di lui e delle sue canzoni. Bernard si reca poi a Poitiers, presso la corte di Eleonora d'Aquitania, che nel 1152 sposa il re dell'Inghilterra. Per un certo periodo il trovatore segue la coppia reale in terra inglese e poi torna in Francia, a Tolosa. Bernat passa gli ultimi anni della sua vita in ritiro nell'abbazia di Dalon, dove muore verso il 1195. Di nessun altro poeta cantore del XII secolo ci sono giunte tante melodie quante quelle di Bernard, de Ventadorn. La sua poesia è totalmente incentrata sull'amor cortese e la sua musica ha esercitato enorme fascino e influenza su poeti e compositori della sua epoca. Ascoltiamo la sua Lancan Vela Foglia, questo canto che parla di, dell'infelicità del poeta per l'amore non ricambiato. Vi riporto la traduzione dei primi versi. Dice quando vedo le foglie cadere ai piedi degli alberi, e altri che ne soffrono e sono tristi, io invece provo piacere. Non crediate che io voglia vedere foglie e fiori? È che lei orgogliosamente mi tiene distante, lei che io desidero di più. Io vorrei distaccarmene, ma non ne ho il potere, e più spero che ella mi accolga, più mi dispero. La, la. fu l'epoca d'oro per la polifonia profana in volgare. Furono i musicisti francesi dell'Ars Nova che per primi pensarono di applicare lo stile polifonico alle canzoni profane. In questo modo il contrappunto, un altro nome della polifonia, cessò di essere un privilegio esclusivo della chiesa per entrare a far parte della vita quotidiana. In Italia i centri di diffusione di questo genere raffinato furono le corti del nord grandi o meno grandi ma comunque importanti Milano, Mantova, Padova, Ferrara e soprattutto Firenze nel nostro paese la polifonia profana diede origine a nuove forme poetico-musicali come il madrigale, la caccia e la ballata il madrigale fiorì dalla metà del Trecento in Italia. Secondo alcuni il nome deriva da materialis, cioè materiale, perché profano. Secondo altri da matricalis, cioè canto nella lingua materna, perché è scritto in lingua volgare. Altri ancora infine da mandrialis, cioè mandria, e quindi canto di pastori. Il madrigale si alternano strofe e ritornello la musica era uguale nel ritornello e cambiava nelle strofe. Era generalmente eseguito da due o tre voci che intonavano lo stesso testo e poteva avere anche un piccolo accompagnamento strumentale. La caccia, invece, aveva questo nome perché descriveva delle vere e proprie scene di caccia, imitando addirittura l'abbaiare dei cani, il suono dei richiami e le voci agitate dei cacciatori. La caccia era in genere... Un canone a tre voci, di cui una strumentale con andamento veloce. La pallata che appare sul finire del Trecento era simile al madrigale nella struttura e per questo in certi casi lo soppiantò era a due o a tre voci, di cui una strumentale. La voce superiore tendeva a prevalere sulle altre, che assunsero sempre più una
1: funzione di accompagnamento. Il fiorentino Francesco Landini, o semplicemente
0: Landino, nato tra il 1325 e il 1335, non siamo sicuri, e morto nel 1397, fu un grande virtuoso di organo, pur essendo diventato cieco in giovanissima età. La sua competenza come organista era talmente profonda che collaborò nel 1378 alla costruzione dell'organo della Chiesa della Santissima Annunziata a Firenze. Oltre alla musica, si interessò di letteratura e di filosofia, tanto che scrisse delle opere in latino, destando l'ammirazione degli intellettuali dell'epoca. Fu rappresentante più importante dell'Ars Nova italiana. Sembra che fu lui a trasformare la ballata in un genere polifonico, slegato dalla danza e di argomento lirico sentimentale. Scrisse infatti circa 140 ballate a due o tre voci. Quella che vi faccio ascoltare è Ecco la primavera. Ecco la primavera è un tipico esempio di ballata polifonica profana ed è conservata nel codice squarcialupi di Firenze realizzato nei primi anni del 400. Il tema della primavera, che fa rinascere la natura e i sentimenti dell'uomo, è sviluppato in chiave amorosa, tant'è vero che il nome della donna amata si cela nel verbo «annamorare». I rimatori italiani del 300 ripresero questa figura retorica dei poeti provenzali, che lo indicarono con il nome di «senhal», la ballata contiene dodici versi settenari, i cui primi quattro costituiscono la ripresa o ritornello e gli altri otto la strofa, formata a sua volta da due piedi di due versi ciascuno e una volta di quattro versi. Dal punto di vista melodico la ballata è davvero semplice, con due temi che si ripetono per tutto il brano. L'accompagnamento strumentale le conferisce invece uno spirito gioioso e danzante, un vago richiamo al suo spirito originario. Di Francesco Landini, ecco la primavera, una ballata, siamo a Firenze nel XIV secolo. diffusione. All'inizio i compositori non avevano l'abitudine di scrivere le parti degli strumenti che per consuetudine raddoppiavano quelle vocali, ma con il passare degli anni la situazione cambiò anche perché la scrittura musicale si perfezionò sempre di più. In genere la musica strumentale era legata ai ritmi della danza, tant'è vero che i nomi di molti brani, ad esempio il saltarello, Rimandavano proprio a essa. Con il tempo, questo legame si fece sempre più debole e la musica strumentale diventò autonoma, richiamando solo nel ritmo i passi di danza. In quel periodo in Europa erano presenti tantissimi tipi di strumenti musicali, molti dei quali importati dal mondo medio orientale. Le crociate combattute per liberare il Santo Sepolcro in Palestina furono anche occasione di incontro e di scambio culturale tra grandi civiltà. Seguire la storia e l'evoluzione degli strumenti del Medioevo è complicato, perché alcuni di essi scomparvero nel giro di pochi anni, altri invece portarono con le dovute modifiche alla formazione di quelli moderni, altri continuano ancora oggi a esistere, ad esempio il flauto dolce. I gruppi strumentali non erano fissi, ma variavano in base alla disponibilità degli strumentisti. La musica strumentale fu davvero abbondante e i numerosi manoscritti antichi in cui sono conservate le partiture originali sono una testimonianza di questa grande fioritura. Gli strumenti erano sfruttati anche nella musica sacra, in alcuni mottetti infatti, una delle quattro voci era senza testo, perché veniva realizzata da uno o più strumenti
1: quella che vi voglio far ascoltare è un estampì che porta il titolo di
0: ciominciamento di gioia il codice di Londra è un manoscritto medievale contenente la musica italiana del 300 ed è attualmente custodito nella British Library di Londra in questo manoscritto sono contenute musiche profane italiane, a eccezione di tre, che sono invece francesi. Il codice è importantissimo per la storia della musica, perché contiene 15 danze strumentali, tra cui 8 estampie. scritto estampie, che, cosa rarissima per l'epoca, hanno un nome pur essendo da autore ignoto. Nel libro sono presenti anche alcuni pezzi sacri. Le estampie o estampida era una danza strumentale cioè una musica per danzare priva di un testo da cantare È una delle poche forme profane di cui abbiamo il repertorio scritto e distribuito per nazione la maggior parte di esse appartiene all'Italia seguita dalla Francia e dalla Gran Bretagna in genere nei manoscritti dell'epoca questi brani avevano il titolo generico di estampi real estampi royal ma in quelli italiani sono indicati con nomi come, ad esempio, Tre Fontane, Parlamento e Ciominciamento di Gioia. Le stampì venivano ballate a corte, dove si eseguivano le danze strisciate o camminate, che potevano essere a circolo o a coppia laterale o frontale. Le stampì Ciominciamento di Gioia presenta una melodia vivace orecchiabile eseguita dal flauto e sostenuta ritmicamente dal tamburino. La linea melodica è rafforzata poi in alcuni punti da altri strumenti quali il liuto, la viella e la ghironda. Il tamburino è sempre presente durante l'esecuzione e oltre a marcare il ritmo serve come riferimento ai passi di danza. L'autore anonimo, Ciovinciamento di gioia dal codice di Londra Terminiamo questo episodio parlando della canzone goliardica. Nel basso medioevo la cultura iniziò a diffondersi maggiormente perché con la ripresa dell'economia e la nascita delle città ci fu bisogno di professionisti specializzati, notai, avvocati, medici, segretari, cambiavalute. Per formare questi giovani alla futura professione Nacquero le università, che in origine erano delle associazioni tra studenti e professori. I professori si muovevano da un'università all'altra dell'Europa per tenere le proprie lezioni. Altrettanto facevano gli studenti per seguire i migliori insegnanti. Questi studenti appartenevano al clero e venivano perciò chiamati clerici vagantes, cioè i chierici vaganti. Alcuni di loro però vivevano in modo sdregolato, si riunivano nelle taverne, avevano avventure amorose, facevano grandi bevute collettive e si dedicavano al gioco d'azzardo. Loro stessi si diedero il nome di Goliardi, parola che ricorda sia il gigante Golia, simbolo di tutti i vizi umani, sia la gula, termine latino che significa gola. Gli studenti componevano delle canzoni monodiche in latino accompagnandosi con vari strumenti. Nelle loro composizioni essi deridevano i valori sociali, la famiglia, il matrimonio, le virtù, oppure esaltavano la primavera e l'amore con grande sensibilità. La più importante raccolta di canti goliadici, giunta fino a noi, è quella dei Carmina Burana, cioè i canti di Beuren, trovati per caso verso la metà dell'Ottocento da un bibliotecario tedesco nel monastero benedettino di Beuren, presso Monaco di Baviera. In questo manoscritto, databile intorno al 1230, sono raccolte 315 poesie, ma solo di 47 si è conservata la musica, che molto varia e riprende sia lo stile del canto gregoriano, sia quello delle canzoni di trovatori e trovieri. Mi faccio ascoltare il canto goliardico in taberna quando sumus. Ma come dicevo prima, gli studenti medievali amavano passare le serate all'osteria bevendo, giocando, eccedendo in atteggiamenti libertini e cantando. L'osteria era il luogo dove non c'erano più le distinzioni sociali e dove, anche a causa dell'abbondanza di vino venivano sovvertiti tutti i valori sociali e si prendevano in giro ferocemente l'imperatore e il papa. In realtà, per per il loro spirito chiassoso e insofferente alle regole dei conventi e delle università, per la loro ricerca di libertà e di una mentalità più aperta, i Goliardi somigliano molto ai giovani dei giorni nostri e alla loro voglia di un mondo più giusto e più tollerante in taberna quando sumus. La poesia è formata da sette strofe di otto versi ciascuno ed è in lingua latina, perché comunque i goliardi erano persone istruite. Moltissimi sono gli spunti comici che le voci evidenziano marcando particolarmente l'accentuazione di determinanti versi oppure quasi ridendo. La melodia della canzone è semplice proprio per mettere in evidenza le parole. In ogni strofa si possono individuare due temi, anche se il secondo deriva da una trasformazione del primo. Fanno eccezione le strofe terza e quarta, dove i cantanti eseguono una declamazione per imitare meglio lo stile delle litanie sacre, cioè si elencano in modo dissacratorio-ironico delle categorie di persone e i motivi per cui bevono. A partire dagli ultimi due versi della quarta strofa, vengono ripresi i temi iniziali. La canzone è accompagnata da strumenti a corde, a fiato e a percussione che raddoppiano spesso la linea melodica. Dai Carmina Burana, siamo in Germania, intorno al XII e XIII secolo, in taberna quando sumus, cioè quando siamo in osteria. (sussurra) Thank mm-hmm. you.
3: NUM CURAMUS QUITSITUMUS ED AD LUDUM PROPERAMUS CUI SEMPER IN SUTAMUS QUIDA GATUR IN TABERNA BUBIN NUMUS EST IN CERNA OCES DOBUS SUT QUERATUR SET Und in this case, in the world, and quidam are in the world, and we are in nullus world, mortem, we are in the non mata vini exact liberteni <laughs>
2: <laughs> semel bibunt pro cartevi postque pro proveni <laughs> pro christianis funditis
3: quincues profidelibus
2: Exi pro sororibus panis. Eti es
1: pro monacibus panis. pro Fratibus feste
3: a pro monacibus dispersis.
1: Eti
0: pro navegantibus.
3: Un decie pro discordantibus, un decie pro penitentibus, tre decies pro itera agentibus Tan pro papa, quam pro reye, pibunton resine leye. Vivit Viles, vivit perus, vivit Tille, vivit Tilla, vivit Servus, Cumanzilla, vivit Velox, vivit Viger, vivit Albus, vivit Niger, vivit Constans, vivit Vagus, vivit Brutis, vivit Vagus, vivit Pauperetec Rotus, vivit Exuletic Notus, vivit Puer, vivit Canus, vivit tec Canus, vivit soror, vivit Frater, vivit Anus, vivit Mother, vivit Istanus, la tele, vivum centum, vivum spille Parum duram sex nummate, uvi ips impoverate Vivum tomnes sine meta, quando vis vivans mente leta Six nos produm tomnes gentes, et sic herimus e gentes Quinos produm confundantur, et cum justis non scribantur